0: Vamos a comenzar el último punto, el punto 105 del aspecto introductorio del, del Derecho Tributario para desarrollar dos aspectos, la autonomía del Derecho Tributario y el principio de la realidad económica. Entonces, habíamos descrito en el punto anterior las ramas del, del Derecho Tributario y en general decíamos que el Derecho como un... Conjunto de normas que siguen un propio método científico carecía de la posibilidad de que hubiera una autonomía absoluta. Sin embargo, podemos hablar de distintos niveles de la autonomía. Y respecto del derecho tributario, todos están de acuerdo con que el derecho tributario está consagrado por una autonomía didáctica. Es decir, una rama del derecho posee la facultad de poder calificársela como autónoma si puede estudiarse y enseñarse en forma separada de las demás que es justamente lo que estamos haciendo en esta materia. Por lo tanto, la autonomía didáctica aquí la estamos no solo mencionando, sino ejerciendo. Por otro lado, tenemos la autonomía científica o estructural. Esta ya requiere una autonomía más específica, más amplia, donde decimos que una rama del derecho es autónoma cuando puede ser objeto de estudio a través de un método científico sin necesidad de acudir a las demás ramas del derecho. Esto en realidad no se cumple porque el derecho tributario, digamos, integra el derecho administrativo, el derecho financiero y en definitiva también en la referencia que hace a las normas del derecho común también no puede interpretarse sin mirar las demás normas como el derecho civil y comercial. Y un tercer punto de la autonomía es la llamada autonomía funcional o también esto es una... Este, calificación que le da el doctor Héctor Villegas, o también para el doctor José María Martín como autonomía digmática. Esto es, cuando sin llegar a tener esa autonomía científica de que debería este, estudiarse y analizarse con sus propios institutos por separado de las demás ramas, sí puede definir conceptos propios de aplicación que sean aplicables solo a esa rama del derecho, en este caso el derecho tributario, y que se aparta de conceptos que se aplican en las demás ramas. De ahí entonces decimos que de los seis ramas del derecho tributario, solamente el derecho tributario sustantivo es el que tiene autonomía funcional. ¿Por qué? Porque el derecho tributario solamente lo que hace es definir el hecho imponible y la consecuente nacimiento de la obligación tributaria, pero en realidad ahí no hay actividad administrativa del Estado en el propio impuesto. Lo que hace es mirar hechos económicos, elegir cuáles de ellos son los que van a generar el, el, el nacimiento de esa relación tributaria. Por eso José María Martín la llama autonomía dogmática y también podemos mencionar que el derecho tributario tiene autonomía estructural en el sentido que tiene institutos propios distintos de los del derecho privado y como ejemplo de esta autonomía del derecho tributario podemos mencionar en nuestra propia ley del impuesto a las ganancias el otorgamiento de la personalidad fiscal a la sucesión indivisa en el derecho común, la sucesión indivisa no cuenta con personalidad jurídica, es decir, no tiene la capacidad una sucesión indivisa para comprar, vender y realizar actos jurídicos, sino que eso lo hace el administrador de la sucesión. En cambio, aquí se constituye en un, en un sujeto en el que se verifica el hecho imponible y se le atribuye, digamos, esa personalidad. Lo mismo la empresa unipersonal, que en nuestro derecho no tiene la capacidad para adquirir, sino que es su propio dueño el que tiene la capacidad jurídica para contratar, sin embargo, se la diferencia, digamos, de la persona titular otorgándosele personalidad fiscal a las empresas unipersonales en las que se verifique el hecho imponible que las normas del derecho tributario sustantivo este, dicten. En ese caso también tenemos como apartamiento de un instituto propio del derecho tributario el que se le otorga personalidad fiscal a otros eh, Entes que no son directamente personas jurídicas como los fideicomisos que tienen naturaleza contractual, aquellos fideicomisos constituidos en el país y también aquellos no financieros cuando el fiduciante es distinto al beneficiario o en el caso en que sea igual el beneficiario y el fiduciante si ese es un beneficiario del exterior. En este caso entonces nos encontramos con las distintas este, posibilidades que marca el contrato de fideicomiso como también los fondos comunes de inversión que vamos a analizar cuando veamos el tema sujeto. Otra característica también de autonomía son los menores de edad, que en los casos que la, la norma menciona que tiene el usufructo de los bienes, a pesar de que tienen cierta incapacidad, para la ley tributaria se les asigna la este, personalidad fiscal. Y ya habíamos mencionado los fondos comunes de inversión. Otro aspecto a analizar, más allá de la autonomía, es el aspecto de del o de la interpretación de las normas tributarias. ¿Qué es la hermenéutica? En realidad es la disciplina que se dedica justamente a interpretar mensajes, gestos o normas. Y entonces, respecto de las normas en particular, esta interpretación implica que le tengo que atribuir un sentido a los términos que están escritos en el texto de una ley, en particular en una ley tributaria. Entonces, como criterio general de interpretación, podemos identificar en general al criterio literal, que sería qué es lo que significa cada una de las palabras que tiene la propia ley, al criterio teleológico, es decir, el criterio de los fines del sentido, es decir, cuál fue la motivación que tuvo el legislador al escribir la norma, más allá de lo que dicen las propias palabras del texto de la ley, el criterio de evolución histórica, es decir, cuando queremos interpretar una norma que se encuentra una dificultad a partir de la lectura literal de sus términos, si esa norma fue provocada por un cambio en un criterio anterior, es decir, por ejemplo, teníamos una ley que grababa una situación y ahora se crea una exención, entonces mirando la ley anterior y su comparación con la diferencia que tiene el texto de la ley que modificó la anterior, podemos tratar de interpretar qué es lo que quiso decir el legislador al provocar ese cambio legislativo. Y entonces nos encontramos que hay un criterio general de interpretación de las normas que está en el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que considera como parámetros para identificar entonces el sentido de las normas a las palabras, a la finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, a los principios del derecho y cualquier otro valor jurídico de una manera coherente con todo el ordenamiento, es decir, sin ir específicamente a buscar tal vez un renglón o un inciso de la ley. Debe interpretarse eso, la norma, como un todo. Y entonces vemos que aquí se están aplicando estos principios generales de la hermenéutica que están consagrados y tienen rango legal en el Código Civil y Comercial. Pero más allá de esta interpretación general que marca el Código Civil, la Ley 11683 también tiene criterios de interpretación pero como se trata de una ley especial, tiene un criterio propio de interpretación de la norma que, por suerte, en el sentido de que para hacer el esfuerzo de hermenéutica o interpretación no nos encontramos con fuertes discrepancias, no se contrapone con este criterio general de las normas del artículo 2. Pero si en algún caso existiera una controversia entre el criterio general del artículo 2, el orden de prelación para interpretar una norma va a ser tomar el criterio de la 11.683 porque se trata de una ley especial. O sea, esta naturaleza especial de la ley que regula la materia tributaria tendrá preeminencia sobre el criterio general. Y así entonces nos encontramos que la propia ley 11.683 consagra en el artículo primero el principio de la realidad económica que se refiere justamente a interpretar las leyes tributarias con un criterio general a lo largo de todo de su estructura o articulado. Es decir, la ley tributaria tendrá el hecho imponible, las exenciones, la base imponible, la alícuota, las sanciones. Bueno, en la interpretación del conjunto de las normas se estará teniendo en cuenta a estos parámetros que el artículo 1 dispone y dice que deberá seguirse este orden. Primero ver la finalidad y significación económica que la norma tiene luego la interpretación literal, finalmente el espíritu de la norma, y en el caso de que eh, no se pudiera resolver la situación aplicando estos criterios, se estará recién ahí como cuarto aspecto a ver qué es lo que dicen las normas del derecho común. Aquí entonces, en este sentido, el orden jerárquico de poner a las normas del derecho común en el cuarto lugar está también este, fortificando este concepto de la autonomía de la norma del derecho tributario. Y por otro lado, a continuación, no más el artículo 2 de la 11.683, plantea un nuevo criterio del, consagrando el principio de la realidad económica, pero en este caso para interpretar el hecho imponible en sí y no el conjunto general de la norma tributaria. Y así entonces lo que se establece es que se va a tener en cuenta justamente la realidad económica y cuando, los eh, actos desarrollados por los contribuyentes adquieran un ropaje jurídico distinto de lo que sería el, el negocio económico en sí, te estará preeminen, eh, dándole preeminencia al negocio jurídico en sí y apartándose de ese ropaje jurídico. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un contrato que dice en su ropaje jurídico que es un contrato de locación. Y en ese contrato, el locador, el dueño de, de la propiedad, le otorga al locatario el uso de la propiedad en 36 cuotas. Esas cuotas son de 5.000 dólares cada uno. Y finalizado la cuota 36, dice que pagando 5.000 dólares más, la última cuota, la propiedad pasará al inquilino. En este caso, el contrato tiene un ropaje jurídico de un contrato de locación, pero evidentemente no es... Este, uso y costumbre en los negocios este, de los contratos de locación que al finalizar el contrato la propiedad pase a nombre del inquilino entonces evidentemente desde el punto de vista de la realidad económica en este ejemplo estamos frente a un contrato de compra-venta alguien puede decir que es una simulación no, tal vez no Puede ocurrir que el, el propietario dijo, no, yo te lo alquilo y recién si me pagas las 36 cuotas, porque tengo miedo que no me pagues las 36 cuotas, te voy a dar la propiedad, mientras tanto vas a, a, a asumir la condición de inquilino en las primeras 35 cuotas. Lo cierto es que desde el punto de vista de la realidad económica, este va a ser tratado de acuerdo a lo que dice la ley tributaria para el contrato de compraventa y no para el contrato de locación.